0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e se você não entendeu no primeiro episódio, vamos lá, dessa vez vai!
1: Olá pessoal, aqui é o André Trapani de Barra do Bubis, Mato Grosso e hoje a gente vai aprender que a ciência é falha e não consegue descobrir a verdade.
0: Eita!
2: <risos> aqui é Bruno Galas do Grande Sul e calma que esse episódio vai ser mais light, espero, do que a parte 1, então relaxa, relaxa, relaxa!
3: <risos> Oi pessoas, eu sou Olivia Leite, direto da região do Cariri, do Ceará, e se você realmente chegou nesse segundo episódio sem ter entendido o primeiro, faz sentido você estar aqui. Agora, se você entendeu, faz muito mais sentido você estar
4: Boa. Hey dudes, aqui é o Luiz Felipe de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e essa é a parte 2 da epistemologia, porque nenhum filme de terror termina na parte 1. Um. <risos> Gente! Justo. <risos>
5: Boa noite, diretamente de Recife, aqui é a Maria, e se você confia, segura com a mão da gente e vem entender, já que você acompanhou a parte 1. Sobrevivei.
6: Fala pessoal, aqui é o Felipe do Rio de Janeiro, e quando eu ouvi falar de K-pop a primeira vez no Twitter, eu achei que era alguma banda com o nome de k Popper. <risos> eu também. Meu Deus. Eu não vou
3: mentir, eu também, quando disseram K-pop, aí eu fiquei... Não é cal pop que você quer dizer. Exatamente. <risos> gente, Então assim, Estão assim,
6: abreviando o nome do cara na banda, né? Uma, um, um easter egg.
7: <risos> e diretamente do último isolamento social do Brasil, aqui é Marcelo Gaxinim. E além do Epistemologia, tem o Epistemo Zoan e o Epistemo Paramécia. <risos> beijo Deus pra todos que entenderam. Eu né? repeti a
1: referência.
8: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. Música <risos>
9: mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba e eu quero lembrar a vocês, ouvintes, antes da gente ir para o episódio que tá incrível, <risos> que nós temos aqui o nosso parceiro Cambly, C-A-M-B-L-Y.com, trazendo aí uma oportunidade para você, ouvinte. Uh, se você tá ouvindo isso hoje, sexta-feira, dia 22, você ainda tem a oportunidade de ganhar o super desconto que eles estão dando, olha aí, de... 47% nos planos anuais. Então, se você está ouvindo isso depois, desculpa, você perdeu, paciência. <risos> mas, mas a minha sugestão, gente, é a seguinte: vai lá, faz a sua aulinha do Cambly. Se apaixona, como eu e como tantos ouvintes aí, e usa o nosso código SciCast21START para começar 2021. Dando um start, olha aí, em coisas boas que você quer. Então você quer começar a aprender inglês, quer melhorar seu currículo, quer, sei lá, cara, mudar de país. Aí aparece a Xuxa Verde aqui falando, e quem não quer? Mentira. <risos> sei lá, o que você gostaria de alcançar em 2021, talvez com inglês, seja muito mais fácil, seja muito melhor então a minha sugestão é que você conheça aí o Cambly, conheça os planos é, a gente sempre fala aqui que é uma plataforma que te dá uma liberdade incrível, sabe, você pode escolher seu professor, você pode fazer seus horários quantas vezes por semana você quer ai, não gostei muito desse professor não tem problema, vai pra outro eu acho meio difícil você não gostar de um professor, porque eu Geralmente eu troco pra ter essa experiência pra falar pra vocês. E eu adoro todos. É bem difícil. <risos> Mas assim, cara... É a liberdade. É do jeito que você precisa. Na hora que você pode. Uh, quantas vezes você pode na semana também. Então assim... Toda essa liberdade agora é com 47% de desconto. Olha só. Até hoje, dia 22. Então corre lá. E lembrando que, cara... Camille, né? É aquela fofura toda que eu adoro <risos> Então vai lá E depois vem aqui Vem aqui me contar o que, que você achou Da aula, dos... ...esquema de aula do ensino. Enfim, como é que você faz para vir aqui me contar? Muito simples, gente. Contato@saicast.com.br naquele fala que eu discuto e pelas nossas redes sociais @portaldeviante no Twitter e no Instagram. Lembrando sempre que o melhor jeito de interagir com os ouvintes e com os nossos SciCasters é pelo post. Você entra lá no site do Deviante, procura o episódio e lá no finalzinho, tem todos os comentários disponíveis e você pode colocar o seu também que a gente valoriza e agradece desde já. Falando em agradecer eu gostaria de agradecer a todos os nossos patronos que tornam esse sonho possível, que ajudam a tornar a ciência divertida e eu acho que assim é fundamental que a gente tenha cada vez mais divulgação científica no Brasil. Então muito obrigada para vocês vocês são incríveis, se você quiser fazer parte aí da família Deviante a partir de um real você já pode nos apoiar pelo PicPay, Padrim ou Patreon. E se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Espalhe a palavra do Seicast mande o portal deviante para seus amigos. E faça com que eles se apaixonem pela ciência, como nós. Lembrando também que lá no finalzinho do episódio tem <risos> os recadinhos da Dev, que eu adoro. <risos> contando quais foram os textos da semana. Porque sim, além da produção diária e incessante de podcasts, nós também temos produção de texto. Então, vai lá confere. Escuta a Debbie, vê o que, que ela vai dizer daquele jeito fofo e depois vai conferir os textos da semana. Tá bom? Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e até semana que vem.
0: Bom gente, esse episódio é uma continuação direta do SciCast 406, onde nós conversamos sobre epistemologia, o que é conhecimento em suas várias formas, falamos sobre verdade, falamos sobre realidade, estabelecemos vários pressupostos e dentre os pensadores que foram desenvolvidos naquele episódio, nós finalizamos principalmente com o nosso querido e didático Kant, né, então hoje o objetivo é progredir nessa visão epistemológica sobre o pensamento científico e, claro, nós vamos retomar de onde nós paramos, não é, gente?
4: Eu
1: acho que. Só pra voltar tipo, um pouquinho no episódio anterior, né? Lógico que eu tinha uhum. recomendação pra ouvir. Não, mas... cal...
0: gente, se você tá ouvindo esse aqui sem ouvir o primeiro, é sério.
1: <risos> Não, gente. Não. Calma lá. Um passo de cada vez. Pra pegar alguns conceitos que a gente vai utilizar. A gente viu do ainda quando a ciência e a filosofia eram a mesma coisa, você tinha a, as correntes ali do, do racionalismo e do empirismo, um mais voltado para a ideia da razão. Razão é, como busca de conhecimento, então você partir de premissas gerais para entender a, a natureza, que seria o racionalismo, né, o pensamento dedutivo, e o outro mais ligado à observação dos fatos, e a partir dessa observação de, observação de vários fatos semelhantes, você é, proceder em induções para conseguir é, tirar conclusões gerais. E a gente viu como todo esse esse Pensamento da essa fase Da modernidade, da filosofia Ela acaba culminando no Kant Que tenta, é, de certa forma Pensar a, a observação Dos fatos e o processamento Racional desses fatos né Que a gente viu a partir da questão dos fenômenos Que é como os fatos aparecem para nós e é, Só que esses Fenômenos, que não são a coisa em si né São o, o objeto como eles Aparecem, eles acabam tendo que ser Processados a partir do nosso da nossa razão, né? então nós precisamos, nós é, processamos a partir do, da nossa mente para chegar nas, nos juízos, é, os juízos a priori sintéticos, né, que são os que ele vai utilizar é, como principais para a ciência. É, e foi a partir daí que a gente começou a falar do positivismo, né? a partir do... após a gente tem essa construção positivista, que vai, de certa forma, voltar mais a questão da experiência, né? vai voltar a valorizar a experiência, é, e até sobre isso, é né, interessante que o Kant ele inicia uma crise na filosofia, quando ele ele coloca essas ideias, ele vai começar vai, vai começar a se questionar, até porque se filosofia e ciência eram uma coisa só, eram quem era, a gente até brincou do, do Descartes, né? não era filósofo e cientista, era tudo a mesma coisa, a partir do momento que você começa a separar, que o Kant ele vai separar, então, o que é a, o estudo da metafísica e o que, que seria realmente o papel da ciência, você começa a ter uma, uma crise, ou no mínimo uma redefinição do que é a filosofia, e esse papel da filosofia ele vai ser bastante discutido dentro do, do, dos, do, das escolas que a gente vai ver nessa pauta, né, nesse cast. É. Então, a gente tem aqui o positivismo, a partir disso, então, ainda relembrando do episódio anterior, é, principalmente nascendo aqui com o Augusto Conte, que seria o pai desse positivismo, ele vem muito naquele embalo de revolução industrial... Avanços tecnológicos muito interessantes. E ele vai pregar, vai colocar aí a ideia de que a ciência vai resolver todos os problemas da humanidade, né? Ela é sempre é, para o alto e avante, né? Nunca para.
0: E... Uhum. O trem irrefreável do progresso.
1: Uhum. É, ele até coloca, além dos três estágios, né? É, que ele vai colocar, tipo, o primeiro estágio da humanidade seria um estágio teológico em que a gente explica as coisas a partir de entidades sobrenaturais. A gente passa para um metafísico em que começa a substituir para aquela natureza cosmológica de éter, cosmos... Mas ele vai colocar que, então, o estágio positivo, os fenômenos são explicados de forma científica e experimental. E como eu não consegui fazer a piada no episódio anterior, é interessante, é, eu acho muito mais interessante os três estágios que o Douglas Adams vai colocar, que é que a humanidade, ela passa por três perguntas, né? todas as sociedades passam por três perguntas, que é que é o que vamos comer, é, on, por que comemos e onde vamos comer. Eu acho mais, mais uhum. bem formulado que essa do Conte, mas né, aqui a gente está vendo o, o Conte e essa questão que, tão motivado por esse avanço tecnológico, a gente vai ter essa ideia de que a ciência, ela é, é avança é, sempre, né? então uma ideia de progresso, é, ordem e progresso, e que então a gente vai descobrindo as leis, ele vai colocar muito isso eu inclusive vejo muito a, essa questão de leis, lógico que não é do positivismo, mas essa questão que a gente pensa de leis universais é, é uma coisa muito forte dentro do pensamento positivista, né, você tem leis que regem a natureza e cabe ao ser humano Humano, a partir da experiência da observação dos sentidos acho que processado por uma razão é descobrir essas leis da natureza
0: é que faz sentido dentro do que a gente chama de ordem né se, se não há um, leis que descrevem e que regem assim se não há ordem
1: né Sim. E, e faz sentido dentro do que é. as pessoas consideram de ciência né não a ciência está sempre evoluindo sempre resolvendo os problemas só que é, não é à toa que a crise disso vai ser a primeira guerra mundial né, que mostra que a ciência não, não é só coisa boa é.
6: Não, se, se a gente for pensar é, historicamente, já que tu citou a, segunda, a Primeira Guerra Mundial, e tu, tu citou a Primeira ou a Segunda, a Primeira, né? Ah, enfim, é, tanto faz, para o que eu vou Primeiro. falar, tanto faz. Mas, assim, já que tu falou da, de, de uma das grandes guerras, é, a, a ideia de ciência do positivismo, ela, faz to, ela, ela emerge de forma totalmente coerente com o que se tinha do século XVIII para o século XIX, e, e até também uma, uma rebarbinha do XX que é, em primeiro lugar, a, a Revolução Francesa, né? que é o, o Iluminismo, aliás. Vou colocar assim, o, o Iluminismo, que é essa ideia da razão, da racionalidade humana como um substituto da religião. É, então, os seres humanos em primeiro lugar, a razão em primeiro lugar, em contraposição a tudo que é metafísico, a tudo que está se referindo a alguma coisa que, sei lá, a alguma coisa transcendental. É, então, então, é basicamente a ideia de que o Éden ele, ele não é mais um reino longe da Terra O Éden pode ser feito No, no próprio planeta, planeta Terra E ele vai ser feito pela obra Das pessoas através da razão A ideia do iluminismo É, é, é basicamente essa Que vai levar a outros movimentos mais radicais Do, século, do final do século XIX em diante é, e nesse contexto o modelo de ciência que surge é exatamente um, um modelo compatível com a revolução industrial que também está acontecendo por volta desse período aí, século XVIII, século XIX que é uma visão de ciência totalmente ligada é, é ligado às fábricas às máquinas, ao, ao ritmo de produção industrial que é muito mais acelerado do que sei lá, agricultura ou manufatura ou qualquer coisa assim é, então assim, é, a ideia de progresso ela está ligada a uma experiência Bem clara que as pessoas tinham Mesmo nessa época, a ideia de que A ciência está levando rapidamente A Europa ao progresso Ao aumento dos recursos é, Ao aumento a, a diminuição da fome, sei lá é, Eu acho que já começa nessa época Porque a produção de alimento Aumenta, é, enfim é tudo isso aí era de fato a experiência das pessoas. É tudo muito
0: palpável, né?
6: Isso, exatamente. Era, era uma é, assim como na na Idade Média era uma realidade quase palpável para as pessoas quando elas ficavam doentes elas acharem que existia um grande mal metafísico rondando sei lá demônios encarnados rondando a casa das pessoas e matando elas com doenças terríveis isso uma, isso era uma realidade palpável para as pessoas da época da Revolução Industrial em diante passou a ser uma realidade palpável e esse ritmo é imparável e, e rumo ao progresso da humanidade. Não era um devaneio.
4: Assim, é, acho que fazendo um, um complemento ao que você estava falando, Felipe, é, quando você faz essa correlação né, da ciência com, com essa lógica das fábricas, a gente consegue perceber que essa espécie de desenvolvimento da mentalidade, né, da, da teoria iluminista, ou melhor, da linha de pensamento iluminista, ela, ela vai se consolidando a partir do momento que ela se conecta com esse, esse campo mais é, do, do produtivo, né, ela, ela vai se consolidando justamente com que com um, tudo que vem se transformando da mentalidade, inclusive desde o, o período do Renascimento, né? Desde que o homem passa a ocupar o centro da, das análises do, dos demais homens, né? A gente chega num ponto onde, onde finalmente a razão, que é o que nos torna maior, diferenciado dos demais, é, dos demais seres, dos demais animais, é finalmente ela chega num ponto onde justifica o porquê que nós somos superiores. E aí, botar esses superiores entre muitas aspas. E aí a gente consegue, através da, da razão, produzir é, tecnologia, produzir ciência que é, efetivamente produz esse domínio sobre a natureza. Então é quase como se você finalmente tivesse chegado no alvo de um processo que, que vem se desenhando há um longo período. E aí, é, quando você fala, inclusive, do, dos movimentos mais radicais, é, você acabou me fazendo lembrar do que vem justamente em seguida, né? Quando vem todo esse, esse movimento de crítica a, a esse racionalismo exacerbado que vai ter, é, por exemplo, no Nietzsche, um dos maiores expoentes. Mas eu gosto sempre, de quando, quando toca nesse assunto, de trazer, inclusive, a produção da, da Mary Shelley né? por conta do, do Frankenstein. Então ele é, é, ele pode figurar como essa representatividade da, da natureza é, Respondendo ao que, ao que o homem tenta nessa questão do domínio
5: Um outro ponto também que eu acho interessante Quando a gente fala sobre essa mudança de mentalidade em especial no, na Revolução Industrial e afins, é, especialmente no século XIX, tem um outro ponto que acaba sendo uma virada interessantíssima para a ciência, que é o surgimento das ciências humanas com métodos científicos específicos e próprios. Para além da história, que já era de longa data, desde Heródoto, um, um ponto sempre muito debatido, mas o surgimento de novas ciências humanas. Então, a gente tem a Sociologia a filosofia não precisa nem falar há quanto tempo já está acompanhando esse desenvolvimento científico, mas a sociologia e a história, elas vão ter guinadas especiais. E aí, por exemplo, é, dentro do, dessa lógica positivista, a história ela começa a adquirir um caráter científico, um caráter que pressupõe a ideia de um registro, de uma verdade, enfim. E por isso que é também interessante a gente sempre lembrar daquela ideia do de que nem tudo dentro da ciência, dentro dos métodos, é 100% relativo, porque, por exemplo, dentro dessa lógica, a gente não poderia fazer um registro histórico, se fosse é, nesse sentido. Porque se tudo é relativo, tudo depende de pontos de vista, de fontes e afins, então não faz sentido registrar. Então, é... Nesse período, e aí a gente... Pelo menos puxando a sardinha para o meu lado, enquanto historiadora... Dentro da história, todo mundo sempre critica muito o positivismo. E com razão. Eu acho que para uh, os propósitos atuais... Seria anacrônico a gente dizer que o positivismo é a melhor saída teórica. Mas ao mesmo tempo, nesse período de surgimento das ciências humanas... Enquanto método científico... O positivismo foi extremamente importante para conseguir estruturar essas bases e essas lógicas de como lidar com fontes, de como lidar com datas, de como lidar com grandes nomes, de como lidar com grandes figuras. Então, foi um, uma corrente que foi extremamente importante para esse desenvolvimento científico-humanístico.
0: É estabelecer pontos de partida, né, Maria? Pelo que você colocou, ainda que... que assim a, tem a abertura para gente questionar muita coisa mas pelo que eu entendi do que você colocou o positivismo estabelece alguns pontos de partida que são que foram importantes
1: para o desenvolvimento da história como ciência né aproveitando esse comentário da Maria é, eu acho que o positivismo ele é muito interessante nisso entrando um pouco na, mais na, nas questões epistemológicas porque o que que é o positivismo prega né principalmente essa primeira fase que a gente está olhando do positivismo francês né é, você vai observar os fatos Mas não é só observar Porque senão ele seria a mesma coisa que o empirismo né? Então eles fazem essa crítica De que você não pode ser uma simples acumulação de fatos Mas você vai observar Captar esses fatos a partir dos seus sentidos E aí Utilizar a razão para organizar E aí como a Maria disse As ciências sociais, as ciências humanas Elas estão começando a aparecer é, Começando a ganhar uma autonomia de certa forma e o positivismo o que que ele quer né qual que é o problema que ele está enfrentando é definir o que é ciência então falar é, é, é cagar a regra vamos dizer assim né quem, quem pode ser ciência quem que não é ciência então ele vai colocar esses critérios para a história e a, a sociologia é bem interessante né o, o conte ele vai inclusive colocar a sociologia como assim como ele faz a lei dos três estágios né ele coloca ali uma as ciências mais complexas as, as mais simples as mais complexas ele vai falar a astronomia, física, química fisiologia e sociologia, a sociologia seria a mais complexa, mas é muito numa onda de uma física social que alguns vão falar porque é, não, o que que era a sociologia? o da mesma forma que um físico observa ali os, os corpos se mexendo, que um biólogo observa os organismos o sociólogo vai, vai observar a sociedade como alguém externo que simplesmente observa o comportamento daquelas pessoas e tenta atribuir leis é, então, é, toda a ideia da sociologia hoje, né, e aí tem, tem um cast de sociologia específico disso é, eles não vão aceitar muita coisa do que hoje a gente considera como métodos válidos na sociologia como ciência né? porque seria só o método que deveria ser aplicado seria o método das ciências naturais dentro do positivismo.
6: Uhum. Cara, mas, mas nem as ciências de natura nem, nem o que a gente hoje em dia considera como ciência natural, seria considerado ciência na época do positivismo do Conte, porque a, a primeira coisa que para ele já pegaria meio estranho, é que a gente é, claro é, é, apesar de hoje em dia a gente também atrelar a ideia de ciência, a ideia de que o conhecimento ele tem que ser empírico etc, ainda assim a gente a gente não associa empírico a sensorialmente acessível. Então, assim, um fenômeno estudado cientificamente hoje em dia não, não precisa ser um negócio que você tá, tá vendo. Porque se fosse assim, a física não podia nem estudar partícula subatômica, nem, nem elétron, nem eletromagnetismo, sei lá. Porque são coisas que você não tá vendo a olho nu. A gente. A gente cria hipóteses para explicar e para predizer fenômenos, mas a gente tá falando sobre fenômenos que a gente não tá vendo a olho nu. E pro positivismo nessa época, a gente só poderia estudar cientificamente fenômenos que fossem observáveis a olho nu, ou, ou, ou alguma coisa que a gente ouvisse, né, sei lá. Alguma coisa sensorialmente acessível. E... Sei lá, eu acho que 90% da ciência Feita hoje em dia não é sensorialmente Acessível, porque a gente precisa De um monte de aparelho pra, pra Estudar, pô, pensa na física a, a, a física precisa De um aparelho subterrâneo De bilhões de dólares E ninguém tá vendo o que, que tá acontecendo ali dentro As pessoas, o, o treco é ligado E você vê um monte de código numa tela de computador Pro positivismo, isso daí É pseudagem, entendeu? Entendeu?
1: eles tinham alguma coisa assim é a pergunta sincera mesmo como que seriam ah, os métodos científicos eles realmente chegaram a se deparar com alguma coisa desse sentido para
6: digamos assim para simplificar a história pro positivista a ideia do positivismo no século XIX é que por exemplo física é apesar da gente na época não, não poder falar de uma física mas, mas mas vamos fazer de conta que desse para falar de física a física científica, na época, né, é, seria uma espécie de engenharia. Então, assim, sei lá, vo, você ia estudar algum fenômeno que você, no final das contas, pudesse tratar ele como um mecanismo de uma máquina que você usava na fábrica. Assim, era, um, era um negócio é, visível, que você podia explicar com uma equação é, e mecanicamente. Então, é, por exemplo, no início do século XX, um dos problemas que o Einstein enf enfrentou foi justamente o, o modelo de física com Supostos positivistas, porque os caras Achavam que física de partículas No início do século 20 E ainda mais a teoria da relatividade Não era ciência Porque os caras estavam falando sobre fenômenos Que não eram observados a olho nu Eles estavam falando sobre coisas que Eram basicamente equações é, sobre fenômenos que não eram observados a olho nu, então você era, era tudo inferência você criava um modelo matemático para dizer se a realidade se encaixava com que o que o modelo predizia ou não, isso pro positivismo, pro positivista dessa época não é ciência é, inclusive uma, uma coisa curiosa é que nessa época é, eu não lembro muito os detalhes sobre isso, mas é, o tipo de física que o Einstein fazia e o tipo de física que, sei lá, o, o Max Planck fazia, é, essa coisa de você estudar que não é observável a olho nu era tido como misticismo judaico inclusive o o nazismo, ele, ele vai pegar no pé da física de partículas e da relatividade geral justamente porque eles achavam que isso era misticismo judaico e ora vejam só, para eles né? não por acaso os físicos envolvidos ne, nesse tipo de coisa eram todos judeus, então é, pra, pra, pra ver a loucura que era isso no início do século XX. Era uma mistureba total, assim.
5: Me convença. Não há por que convencer. O que afirma é a ciência. Certo. Foram os cientistas. a controvérsia.
0: Vamos às provas.
5: <risos> Balanço semestral já em
0: real de alguma clínica especializada no tratamento de apaixonados.
1: Tem? Hum. Não tem. Não tem não. Então não me venha com chorumelas.
3: Se você pegar os estágios que ele coloca, são os estágios que a Europa é, desenvolve, que a sociedade europeia desenvolve né, é, é, ao longo da sua própria história, e ele toma como modelo para que todas as outras sociedades, né, tanto é que o André já tinha pontuado aqui, é o um modelo de desenvolvimento da humanidade e aí se replica. Da mesma maneira que não é pessoal quando ele diz que a física é menos complexa do que a sociologia, é também por conta desta relação histórica. Né? Na Europa, o desenvolvimento dessas ciências, a sociologia ela está num período aí de surgimento e ela só pôde surgir a partir desse desenvolvimento desta física e aqui física como o, o, o Felipe já tinha colocado era toda a ciência natural, né era, tipo, era física assim, não tinha essas divisões que a gente tem hoje então a sociologia era a que estava surgindo logo nessa compreensão linear dele seria a mais complexa é, Então também a, a
6: questão do número de variáveis Envolvidas em cada tipo de fenômeno estudado né? é, Eu acho que é nesse sentido também Que fala-se que a sociologia Seria mais complexa que a física porque a sociologia uhum. envolve
3: para estabelecer uma lei é né?
6: então a, a sociologia ela envolve uma esfera de análise que ela é é ela emerge de fenômenos que na sua base são físicos então é por isso que é mais complexo é complexo ne, nesse sentido não é no sentido de ser melhor ou pior de ser pejorativo entendeu é uhum. é nesse sentido de ter mais variáveis envolvidas para você poder estudar o fenômeno mas ainda assim o, o engraçado é que para o modelo de sociologia dessa época aí a gente poderia até comparar eles é uma coisa meio física, porque... É, é como se as pessoas fossem partículas físicas sendo influenciadas por um campo que seriam as normas sociais, é, então, então era mais ou menos esse o modelo de sociologia A, os sociólogos eles estudavam o fenômeno social assim, como se pessoas fossem partículas pontuais e os fenômenos sociais fossem forças da natureza mexendo nessas partículas, é, essa ideia de fundo.
0: Por fim, então eles eram todos físicos de partículas sociais né? enquanto criticavam o físicos de partículas.
6: Praticamente, é.
3: A gente detalha bastante isso no, no teste de sociologia. Isso. Que é justamente quando a gente faz a comparação da sociologia com as ciências naturais, né? O surgimento dela é muito baseado nas ferramentas que existiam uhum. pra tomar
1: o seu desenvolvimento. Eu, eu, é assim que eu começo a entender de onde que veio a ideia do cara que escreveu um livro que chama Direito Quântico. <risos> <risos> Você só começou, mas você não vai conseguir entender nunca. Ele fala exatamente <risos> isso, que as, a, as interações das partículas, elas seriam semelhantes às interações das pessoas e, e a da sociedade e até da, da sociedade internacional.
0: É, pois é. Nossa, igualzinho. <risos> Consigo imaginar as mesmas variáveis, inclusive. Mas, gente, é, o próximo tópico que nós vamos nos adentrar, um outro pensador, ainda dentro dessa questão positivista, mas agora é, ele tenta instrumentar Mentalizar, pelo que eu entendi A questão da metodologia científica de fato né? O método científico de maneira mais instrumental né? Mais bem definido Por assim dizer
1: Isso, o Claude Bernard né, Ele vai fundar a medicina experimental E o um método experimental e ele vai se preocupar bastante em definir um, um método científico, né, que um método pelo qual você vai fazer ciência. Hoje, o método é, todo mundo que já fez um projeto de pesquisa tem aquela parte da metodologia, né, dos uhum. procedimentos metodológicos que tem que descrever, sabe então, é, aí vocês já sabem a quem culpar, né, mas é, é importante realmente mas ele vai fa fazer muito na questão do método experimental e tem o próprio, a própria experiência que ele coloca, é, vai descrever muito esse método é, e é bem interessante, ele estava passeando lá no mercado em Paris e viu alguns coelhos em jaulas e viu que a urina dos coelhos era amarela e, só que a urina dos coelhos deveria ser se, se eu acredito no que eu li, né? O Tarek fala qualquer coisa. Mas deveria ser marrom porque os coelhos são herbívoros. É isso mesmo, Tarek?
0: Mais ou menos, mas eu já falo, vai lá.
1: Daí, então, ele formulou a hipótese, né? Por que a urina estava, então, amarelada? Ele criou uma hipótese de que os coelhos estavam famintos, estavam passando fome, passaram a se ferir, chupar o próprio sangue para enganar essa fome, que é um comportamento, inclusive, que eu conhecia de outros animais então vamos testar essa hipótese, né? Para que, aí ele fez esse método experimental para testar a hipótese. Dividiu, pegou alguns coelhos, uma amostra ampla de coelhos, dividiu em dois grupos. Aí a ideia do grupo de controle, né? Que a gente está está bastante aparecendo aí por causa da, das vacinas e tudo mais, é, controlou todas as variáveis, então, mesma temperatura, tentou controlar as variáveis desses grupos, e um colocou uma dieta herbívora, o outro deixou passar fome, né? que não existia ética em pesquisa ainda na época, e aí ele foi observou que realmente a urina daquele grupo que não comia é, ficou amarela. E aí ele colocou, então, quais seriam as etapas desse método. primeira etapa observação pura, desinteressada. Né? O cientista ele observa alguma coisa da natureza que chama a atenção. A partir disso, a segunda etapa, ele formula uma hipótese, aí então, um processo indutivo, a partir dessas observações desinteressadas, de casos particulares, ele cria essa hipótese. Essa hipótese seria uma candidata a uma lei geral. É sempre é necessário que se tenha uma hipótese, né? Você precisa ter essa hipótese é, para fazer a sua experiência. Na terceira hipótese, na terceira etapa, desculpa, você, é, com base nessa hipótese, deduz o que que, o que que aconteceria, né, o que deve acontecer se essa hipótese for verdadeira, é, faz os experimentos, e aí observa, e aí você não testa a hipótese, você testa sempre a, as consequências dessa hipótese. Né? Então, vou deduzir, o que que aconteceria se essa hipótese vai ser verdadeira? E aí, a partir da observação do meu experimento, eu testo se essa hipótese realmente se permaneceu, né? e aí ela vai ser uma lei geral, vai se tornar uma lei geral, Nossa, ou se ela foi refutada e aí eu tenho que criar novas hipóteses para fazer novos experimentos nesse caso.
4: Então, essa parte de observação da natureza me faz é, pensar justamente de como há um, uma espécie de retorno a prática filosófica dos pré-socráticos. É, quando, inclusive, quando o Aristóteles vai vai fazer essa diferenciação, né? vai classificar eles é, como pré-socráticos a partir daí, porque o objeto de, de observação é a natureza, e depois disso Sócrates leva a, a filosofia para as cidades, né? e aí é, faz essa mudança do, do eixo central, e aí passa-se observar o ser humano. Então, é, acho que assim, foi só isso que acabou me trazendo à memória, como é, da mesma maneira que o que eu tinha comentado anteriormente, né, sobre essa crítica ao, ao racionalismo exacerbado, é parte de um de um certo retorno, né, é ao mesmo tempo e essa perspectiva de, de observação da natureza dá essa mesma sensação, né, desse retorno a uma prática ainda mais antiga.
6: Eu não sei se o se o André sabe algum detalhe disso aí que eu vou falar agora, mas é, a impressão que eu tenho é que nessa época os positivistas estavam tentando colocar no papel uma coisa que é, alguns, alguns pesquisadores diletantes de séculos anteriores, digamos assim, tipo Isaac Newton, é, Bacon, é, o, o próprio Galileu, já praticavam, que é você não teorizar, pelo menos não explicitamente, não teorizar antes de observar a natureza. Então, é é exatamente essa ideia que os positivistas estão colocando no papel aí no século XIX. Que você... A primeira coisa de todas, para você fazer qualquer coisa científica, dentro de parâmetros aceitáveis de ciência é você observar a natureza ou seja lá o que que você está querendo estudar então você vai observar e a partir dali é que você vai teorizar é que nem o Sherlock Holmes né o se é, quem quem é fã aí do Sherlock Holmes e quer entender positivismo o Sherlock Holmes ele é a encarnação do positivismo do século XIX ele é o homem é ele é, ele é o homem é, Prototípico do positivismo. É o homem ideal do positivismo. Ele deveria funcionar dessa maneira. Não, não à toa o Sherlock Holmes ele fala o tempo todo, né? É, uma das, é um dos clichês do Holmes, que é, ele fala que a gente nunca deve teorizar antes de ter todos os fatos à mão. Então, vem, vem daí essa ideia.
0: Uhum. Até a observação dele das pessoas é muito positivista, né? A observa a encaixando as pessoas de maneira tão. Tão. Tão, estre... tão. tão bem encaixada, tão absolutista, por assim dizer, não tô achando outro termo melhor. É, dentro de, de caixinhas, a partir de observações que ele faz, ele supõe coisas assim, e, e todo mundo vira quase uma partícula, como a gente estava falando antes, quase uma partícula no meio, quase uma coisa exata mesmo, né? Isso é muito cara do Sherlock, pelo menos a minha visão, né? Por isso eu prefiro o Doctor Who. <risos>
7: <risos> eu prefiro o Hércules porra
6: <risos> ok, né? Na real, é, eu acho que é mais a maneira como ele faz isso, do que o fato dele encaixar as pessoas em caixinha e ficar analisando. É mais a maneira como ele faz isso que mostra que ele é um modelo do homem positivista. Porque, por exemplo, quando, é, naquele filme lá do do Robert Downey Jr., é, tem uma hora que ele vai lutar com um cara numa briga, tipo, tipo um clube da luta. E aí, assim, o, o cara, ele, ele tá parado, mas ele antecipa todos os movimentos que o cara vai fazer atacando ele e todos os contragolpes pra cada movimento que ele tá antecipando. Então, quer dizer, ele, ele tá racionalizando extremamente ali é, uma parada que em tese a gente não racionaliza pra fazer. Né? Porque ninguém fica, ra fica racionalizando para brigar, é uma coisa de impulso, mas ele faz isso, por quê? porque é o um modelo de é, sei lá, vou, vou falar de qualquer forma, mas é o um modelo de ação ideal do positivismo é você ser extremamente racional e, e pensar em tudo e entender as pessoas e os contextos nos quais as pessoas se encontram como mecanismos de uma máquina, é isso que o Sherlock Holmes faz o tempo todo, e é isso, e, e, e a ideia de, de natureza pro positivismo é essa, por isso que ele entende o fazer ciência dessa maneira que a gente tá falando aqui.
5: A ideia de de quantificar, listar e identificar todos os aspectos relacionados a uma situação. Até pela aquela própria ideia que o positivismo vai trazer muito, de uma busca por uma verdade absoluta, que ela pode ser externa a gente ou não. E é por isso que o método científico positivista, ele precisa ser tão preto no branco, tão específico, tão bem delimitado e tão bem demarcado por essa busca, por essa verdade absoluta.
6: Verdade externa que tu diz é o quê? Não, não sei se eu peguei. Ah,
5: é muito mais no sentido de, por exemplo, é... eu vou dar um exemplo usando história, porque... <risos> É a melhor forma que eu consigo exemplificar, mas, por exemplo, é, a Segunda Guerra aconteceu. Eu não fui uma espectadora visual, eu não estava lá, mas eu sei que é um fato que aconteceu. A grande questão é como esse fato aconteceu. Então, eu ter detalhes sobre esse acontecimento ou não é, indifere do fato dele ter existido. Então... É, o fato existe, as leis da natureza existem, os acontecimentos históricos existem, independente da gente ter o conhecimento sobre eles ou não.
4: Acaba que o Sherlock ele é a representação do homem do seu tempo, né? E acho que até isso que a, que a Mari estava colocando, é, ainda dentro até mesmo de uma, de uma leitura historiográfica, é onde a gente acaba tendo a percepção De uma historiografia é, de, de eventos Numa espécie de, de corrente né? Onde um, Uma coisa vai necessariamente Produzindo a outra Essa coisa é, que ganha Um, um certo status é, mecanicista né? Onde é, é como se as coisas se dessem de uma maneira muito natural e quase que premeditada, e aí, né, fechando esse comentário, voltando inclusive para o tipo de análise que o Sherlock faz algo que é possível você premeditar você, é possível você antecipar
0: André, você estava falando em relação à questão da instrumentalização do, do, do método, então acho que é um, um bom, bom momento para você definir em quais etapas a gente, nesse momento, estava pensando no método científico, né, que você estava comentando em relação que ele, tinha, que, o, que ele tinha feito observações a partir do, dessa historinha do coelho aí, que é uma história legal, mas me foge um pouco da realidade, de um pouco, né? É porque
3: é a observação desinteressada. Ele tá lá andando aí, oh um ah, coelho, uhum. aconteceu isso. <risos> aí cria uma hipótese, não é? É tipo, vai e cria uma hipótese. É bonitinho. Que é a primeira etapa, observações.
7: Na falta de uma Netflix, a pessoa fica, olha, um coelho vampiro. <risos> na,
3: na
6: falta de um documentário do Discovery, o cara fica observando o coelho na gaiola. <risos>
7: Sim. Exato,
3: desinteressados. E aí ele vai e formula uma hipótese.
1: Por que não, né? Tô passando aqui no mercado, não tô fazendo nada.
3: É. Por Sim. isso que ele coloca que essa é a primeira etapa. Você tá lá desinteressado, vai vendo sua vida, aí você formula uma hipótese, que foi o que ele formulou. Ele formulou uma hipótese sobre o que era que ele tá acontecendo. Então, naquele momento, ele tá colocando como. Um, é, é, ele, é um momento que ele junta, né? O processo indutivo com o processo dedutivo para conseguir desenvolver a ciência. Então, nessa segunda etapa, a etapa que ele vai formular uma hipótese sobre o que pode ter acontecido com esse coelho e não vai tomar como uma generalização, né? Então seria esse processo que seria indutivo. Então aí essa hipótese ela é só uma candidata a ser uma lei. Ela ainda não é uma lei, precisa do experimento para isso. E aí vai para a terceira etapa. Nessa terceira etapa é que você entra com né, o dedutivo. Então você vai deduzir o que vai acontecer neste caso em particular, que no exemplo que o André deu foi o coelho.
1: Esse passo eu acho que é o que mais diferencia do, do do empirismo puro, né? Uhum. Porque você vai deduzir ali as consequências, você tem esse trabalho de dedução, e não é simplesmente você ir observando os fatos e, bom, ah, é isso, né? Isso tá acontecendo uhum. sempre, então é isso.
3: É, e aí na, nessa, nessa terceira etapa, que seria também o experimento, né, pra não ficar só nessa observação, essa, essa mudança que, que o André já falou, é quando você vai fazer os testes pra ver se ela é possível de se tornar uma lei geral ou não. E aí você vem pra uma quarta etapa, que seria a nova indução. Né, a refutação dessa hipótese, ou então uma transformação em uma lei que seja científica universal. Né? Então, seriam essas quatro etapas aí.
7: Uhum.
0: É, nesse início, é muito bonito esse delineamento, né? Porque, a, claro que ao, ao longo da, da história, daí para frente, a gente vai aprimorar cada uma dessas etapas de várias maneiras diferentes, inclusive achar muitos, muitas falhas dentro delas e corrigi-las, assim, assim por diante, mas pensando num primeiro delineamento de, um, de justamente instrumentalizar o método científico, é um método
1: tão simples e bonito. É, tem que pensar exatamente isso que você falou, né, Tark? ele É a primeira vez que ele estava descrevendo ali um método experimental, então não tinha... É, e é muito próximo ao que se faz hoje ainda, né? Então é bem interessante.
0: Hum. é Só, ele, só que é, ele partiu de uma hipótese que a urina dos coelhos estava muito errada, só que a urina dos coelhos geralmente tem a coloração sim, é bem amarela às vezes até bem do lado do vermelho, então, mas tudo bem, né, a história valeu, a história é legal.
3: É, ah, pronto, isso era um ponto importante que eu tava esperando o Tarek explicar se era verdade ou não. A hipótese, ela não é necessariamente para ser comprovada, né, a gente não usa quando tá fazendo ciência a hipótese, ah, eu preciso provar isso daqui que, que eu acreditei, ou que eu, né, deduzi, ou que eu olhei e disse, é, é assim a hipótese, ela vai ser testada e deve ou não ser refutada à medida que o processo for acontecendo, a gente vai olhar as consequências se ela for verdadeira né, quais seriam essas consequências para poder testar e aí dizer, ah ok então não é por isso, por exemplo nesse exemplo, que a urina está desta cor mas é um, é um começo, né, então pra ciência você precisa ter um, um ponto de partida você tá olhando e aí você formula uma hipótese, a hipótese ela não é a lei, ela é apenas esse ponto para você fazer uhum. esse experimento
0: não, perfeito, Lívia, é, é muito isso mesmo a minha observação é claro que ela é muito anacrônica, Sim. Né? mas é extremamente porque se a, a gente olhando agora para para esse delineamento do estudo por assim dizer é extremamente falho uhum. mas é de novo é um anacronismo uhum. né e se a gente parando para pensar que é o início de uma formulação de um método é é genial na verdade é, é simples de tão genial que é e funciona dado na, naquele momento funciona até bem claro que hoje a gente entende que tem muitas maneiras de testar essas hipóteses. Hoje a gente uhum. entende, inclusive, que tem hipóteses que nem merecem ser de fato testadas, Sim. né? Aquela é questão da probabilidade a priori e tudo mais, então assim, isso é outro assunto e a gente aprimorou muito, mas se colocando na, na, no, nesse contexto, é de qualquer forma,
1: é genial. Aproveitando, passando aqui um pouco pro, pro positivismo em inglês, e pegando principalmente o John Stuart Mill, é interessante a gente ver que uma outra forma, uma outra abordagem muito ligada ao utilitarismo, é, a o campo da economia clássica inglesa e tudo mais, mas o, o Mill, ele leva essa ideia do empirismo às últimas consequências, vamos dizer assim, porque ele, ele vai fazer uma crítica muito forte ao próprio método dedutivo, ele vai falar que não existe, assim, na verdade essa ideia de dedução, de método dedutivo, ele vai falar que na verdade vem tudo da experiência, é, então aí ele pega a, aquela ideia do mais ligado ao empirismo e, e reforça, né? Porque ele vai colocar, por exemplo, aquele silogismo que eu acho que até falei no outro cast, né? vamos usar ele que é fácil. É, todo ser humano é mortal, que é a premissa maior, e Sócrates é um ser humano, que é a premissa menor, que essa vem da experiência, né? Fui lá, vi Sócrates, botei ele na luz para ver se ele não é um, um vampiro, sei lá. É, então Sócrates é um ser humano e aí eu vou deduzir que Sócrates é mortal, então é uma conclusão e a ideia é que se você, você parte de uma premissa geral, essa premissa geral, essa premissa maior até por ser geral, ela não vem da experiência né? é, mas porque a, a ideia do dedutivo é você conseguir trazer conclusões que são gerais que valem para qualquer situação que é exatamente a crítica que se faz ao uhum. empirismo que ele vale só para aquelas situações que você observou, pode ser que uma outra situação dê um resultado diferente né? o, o Hilme já, nesse momento já criticou bastante isso, inclusive só que o, o Miller vai falar o que ó, você só sabe que todo ser humano é mortal por causa da experiência porque você viu ali vários seres humanos e você viu que é, que eles morrem, né? E nunca viu um ser humano que não morre. Então é, ele ele vai colocar em xeque qualquer possibilidade de você estabelecer premissas gerais e tirar conclusões gerais sem experiência.
0: André, só, só para ficar mais claro, explica melhor exatamente por que, que ele se opõe a essa questão dedutiva? Por que, que uh, na visão dele, em, em valorizar, o em colocar tudo como parte do empirismo, ele, no caso, rejeitaria o dedutivismo, nesse sentido?
1: Para ele, só existe conhecimento da experiência. É, é, é bem simples. Né? Para ele, assim, você não teria como. Você não tem um conhecimento prévio, universal, que, que possa validar a a sua a sua conclusão sobre uma premissa particular, sobre um fato é, todo o conhecimento que você tem vem da experiência. É, ele vai colocar isso, inclusive, na geometria. Ele vai falar ó, você, que a geometria seria aquela... É, es, aquela a, o, o campo da, que a dedução atua da forma mais pura, né? Porque você vai, vai conseguir deduzir por fórmulas matemáticas, é, certas questões e tudo mais, mas ele vai falar não, você só sabe, por exemplo, que, sei lá, que os triângulos têm três lados, para resgatar o exemplo lá do outro, porque você viu... Vários triângulos, você estudou várias formas e você viu aqueles triângulos e viu que são três lados, né? É, então a geometria seria a ciência daqueles ângulos, daquelas linhas, e não uma questão geral que você pode tirar conclusões universais. Ele tá combatendo bastante, é, é porque a principal crítica que se faz à questão da experiência... É que ela é limitada Ela só traz Você só consegue tirar conclusões Que sejam relativas àquilo Aquelas é, coisas Que você observou é, Pegando um exemplo mais pra frente Que é do Popper né? Se eu observei 100, é, 100 corvos E todos eram negros Eu sei que aqueles sem corvos são negros Mas pode ser que, eu, que, que apareça Um de outra cor, né? pode ser que apareça um branco Um azul é, então você faz essa crítica e, e quem defende o pensamento dedutivo eles usam muito essa crítica e ele vai falar não vocês estão falando isso mas o pensamento dedutivo só existe a partir da experiência eu estudo linhas eu estudo ângulos para entender a matemática não é o contrário não é que eu tenho um, um conceito geral para chegar nesse particular
6: eu acho que que para dar um tá. exemplo atual desse dilema aí seria mais ou menos o dilema da gente é, dizer que as leis da física que a gente conhece até hoje é, que elas se aplicam para todo o universo, inclusive para as partes do universo que a gente não teve como observar ainda. Isso daí é um, é um problema típico assim, porque sei lá, a gente poderia argumentar o seguinte: ah, é, até hoje as leis da física que a gente conhece parecem valer para tudo que a gente já estudou, para tudo que os Cosmólogos estudam sobre o universo. Parece valer. Então, a gente pode generalizar diga, é, dizendo com relativa certeza que todas essas leis se aplicam para todo o universo. Não, não existe uma área do universo em que, sei lá, a gravidade ela funciona... É, 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 afastando a matéria e não, e não aproximando, e por aí vai só que, para um positivista dessa época, o dilema dele seria o seguinte, bom, de qualquer forma você não tá observando o universo inteiro para fazer essa asserção aí então você tá afirmando um negócio que você não experienciou então não dá para fazer ciência disso. Você não pode fazer ciência de uma parte do universo que você não observa. Então esse que é o dilema do positivismo. Assim é, a gente não pode estudar. Logo a gente também não pode fazer afirmações científicas sobre uma coisa que não está sendo observada é, diretamente, uma coisa que não está sendo objeto da nossa experiência sensorial.
1: Para tentar esclarecer, aproveitando esse exemplo da física olha só que interessante, então você vai ter ali a, o que, que é o papel principalmente da física teórica né? é tentar imaginar ali leis gerais para que, que você consiga prever fenômenos a partir dessas leis gerais é, então, um pensamento dedutivo Ele iria muito mais na ideia de que ó, Eu tenho aqui um, 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 um sistema de leis Eu tenho um, sistema de, um conhecimento sistematizado E a partir desse conhecimento sistematizado Eu posso prever as, o que, que vai acontecer Então, essa, essa previsão minha Como eu, eu não parti da observação Eu parti simplesmente da teorização De como funcionam as coisas Vale para qualquer coisa o que o Mil está falando é o seguinte, olha, você só consegue chegar nessas leis gerais porque você observou a realidade, porque você observou a realidade e, a partir da realidade, criou leis gerais. É, então, basicamente, ele vai estar tá rejeitando essa questão do, do, do racionalismo nesse sentido de que o conhecimento só é o conhecimento quando vem da experiência. É, e isso vai ser bastante importante mais para frente, inclusive, vai ser retomado, de certa forma, mais para frente, na, na próxima corrente. Eu acho
0: que ficou bem claro, principalmente com, com essa sua última frase em relação que a gente poderia até criar leis gerais, mas... A gente só poderia criar leis gerais a partir da, da experiência, né? E, então, você não poderia deduzi-las, você só poderia experienciá-las e induzir, né, no caso, né? E, então, teria que tudo partir da experiência. Então, acho que ficou bem clara a visão dele em relação a isso, principalmente com essa última frase. Eu acho que a gente pode avançar para essas características Gerais aqui, André
1: Então, só para a gente sistematizar né, Resumir, o que, que a gente tira Do positivismo nessa primeira fase né, Essa fase que vai aí Se encerrar com a, a Primeira Guerra né, O que a Primeira Guerra traz de consequência a reivindicação do primado da ciência, né? E aí a ideia de que a ciência ela é a única forma de obtenção de conhecimento. E, e a ciência aqui entendida com aquele método das ciências naturais, mas que o Felipe fez a, a ponderação, né? Que não é nem o método das ciências naturais que a gente tem hoje, mas é, é aquele método da ideia de um cientista observando a natureza como sendo alguém fora dela, externo a ela para chegar às observações Então você tem um cientificismo Você tem uma exaltação da, da ciência da, Como esse conhecimento legítimo Essa forma de resolver os problemas humanos Sejam eles naturais, sejam sociais é, E que essa ciência, né? Olha aí por que a primeira guerra vai, vai ser problemática Essa ciência levaria a sociedade para um momento de, paci de paz, de solidariedade, né? É, que a gente viu que não aconteceu. É, então você tem uma crença nesse progresso contínuo e refreável do conhecimento científico. E aí tem, é interessante essa teoria da evolução. Aí o que, que essas pessoas vão fazer com a teoria da evolução? É, até aquela ideia que a gente tem até hoje: né? ah, a gente vai evoluindo, o homem é o topo da evolução. É, então isso casa muito bem com essa ideia de que olha aí a ciência o progresso irrefriável da humanidade, a gente alcançando aí, vai alcançar tudo que tem de bom na sociedade que são valores muito ligados a, ao próprio iluminismo né? o iluminismo você já vê muito a raiz dessa, dessas ideias é, então você tem esse método generalizado das ciências naturais, do mesmo jeito que você vai estudar física, você vai estudar sociologia é, a sociologia como essa nova ciência, a ideia dos fatos sociais que é algo muito marcante também que a, a Maria tinha apontado também com a história, então o surgimento das ciências sociais e uma ideia de rejeição à metafísica que aí com o mil vai chegar a um, um extremo acho que aquilo tudo que não é, é o que não segue o método científico né, então o, o, uma ideia mais de idealismo de espiritualismo, isso é descartado como forma de conhecimento, a ciência realmente é a única forma de conhecimento que vai ser interessante.
0: Eu entendo quando você coloca que, inclusive, esse final da, da, dessa primeira fase, né? Ali com a Primeira Guerra Mundial, é uma quebra de, de expectativa, por assim dizer. Porque essa ideia da, da ciência como um avanço da sociedade rumo a um, a um período, digamos, de paz ou... De, de melhor comunicação entre as nações entre a, a noção de nação claro né, falando hoje mas entre o mundo e tudo mais ela não é nova né, na verdade nem um pouco nova é uma coisa que até é um pouco mais recente a época que a gente está falando aqui e que mostra esse deslumbre com a ciência é a questão do telégrafo né? a gente já chegou a citar isso em castes como o SciCast de eletricidade mas quando da, da, da descoberta do telégrafo, a primeira vez que se conseguiu conectar o continente é, europeu com o continente americano, era um deslumbre, era caramba! A gente conseguiu comunicar um continente com o outro, sabe? Nunca mais. Por que brigar? Por, que, que, foi, por que, que vão haver conflitos se a gente consegue se comunicar de maneira tão rápida? Né? Agora, por, por sinais, em poucos minutos, você conseguisse se comunicar de um continente a outro. Esse deslumbre e consciência é muito bonito e é muito interessante e dá para entender de como que ele chega a essa quebra de expectativa que acontece com a Primeira Guerra Mundial, sabe? De subir tanto e cortar o clímax.
7: O que eles não se ligaram é que agora um governo pode xingar o outro pela internet. Não, Sempre. sim. Não, sim. Que só, não que isso aconteça, é só uma exposição. Não.
8: E os conflitos sim, começam completo. bem mais rápido agora,
2: né? Agora, é. Pois é, coitados. Via Twitter. Me convença.
5: Não há por que convencê-lo, quem afirma é a ciência Certo. Foram os cientistas? a controvérsia,
0: vamos às provas.
5: Balanço semestral já em real de
1: alguma clínica especializada no tratamento de apaixonados. Tem? Hum. Não tem, não tem, não. Então não me venha com chorumelas.
6: Esse negócio aí do telégrafo que o Tarek falou é interessante, porque assim, a gente está pensando ainda de, de uma maneira... A... Até bem pouco trivial Mas assim Graças ao telégrafo Todas as pessoas de um país Poderiam quase simultaneamente é, Saber o que um monarca Falou pra elas Porque antigamente isso daí não dava, né? Tu tinha que, sei lá, era... Era por carta, assim, tu tinha que esperar uhum. dias um cara vir com um papel em cada cidade pra mostrar assim, ó, o, o rei falou não sei o quê. Com o telégrafo e outras tecnologias que foram surgindo, o, é, as pessoas ficavam sabendo em questão, sei lá, eu acho que de horas, o, alguma lei nova, alguma proibição nova, algum problema que tava acontecendo no mesmo reino, no, de um outro lado do mesmo reino, e por aí vai. É esse tipo de coisa que pra gente hoje em dia é
2: trivial, na época tava longe de ser. Ah, mas dá pra Tintin. entender os caras, né? A gente também pensou assim um tempo atrás. Vamos criar um grupo no WhatsApp pra família. Vai ser super legal. <risos> Todo mundo vai se amar.
8: De terceirão pra vida.
2: <risos> Exatamente.
6: Não, é assim, um... um... Um outro adendo que eu ia falar bem rápido sobre essa parte da antimetafísica do positivismo quando a gente fala de metafísica geralmente a gente pensa em espiritualidade, religião o que também é. o positivismo era contra, era, era contra no sentido de ser uma coisa a ser evitada e de não ser algo pesquisável cientificamente, você, você tinha que tirar isso da equação para descrever a natureza mas essa antimetafísica, ela é um pouco mais geral, é do, a antimetafísica do positivismo, ela é um pouco mais geral, porque, por exemplo, se a gente fosse travar uma discussão sobre livre-arbítrio, isso também é metafísica, e o positivismo diria assim que, pô, mas essa questão aí não, não vai levar a gente a nada, isso daí não é, não é pesquisável cientificamente, então é, é merda essa questão aí, você... Vocês, vocês são é, é, Sei lá é, as, as pessoas vão só perder tempo Discutindo so, sobre, é. sobre Liberdade, sobre livre-arbítrio E a gente não vai implementar Nenhuma nova tecnologia, a gente não vai descobrir Como é que a natureza funciona Falando sobre isso, então é mais ou menos essa A até, mentalidade até questões
4: como moral
6: Moral, moral com também, é, é ética
4: a gente passa. A gente passa pelo que é mensurável, né? Então mensurável, até de certa, né? Forma, de certa forma a gente retorna. É, lá no, no episódio 1 de epistemologia. Pra quem não ouviu, ouça. Se chegou até aqui sem ouvir, tá errado. <risos> é, quando a gente faz a, a separação do senso comum, é, do conhecimento filosófico, do conhecimento religioso. É, justamente por essa questão, né? Nesse, nessa linha. É, a gente acaba passando quase que necessariamente pelo que é mensurável o que acaba não, não tendo essa mensuração o que é imposs, o que impossibilita a chegada da verdade absoluta, como, como a gente já falou aqui é, não faz sentido ser debatido, não faz sentido ser observado, não faz sentido nem estar tá em pauta
7: é,
0: é o que hoje em não, não vou entrar. <risos> Deixa pra lá. Bom, gente, então quer dizer que com, com isso tudo que vocês estão falando, o positivismo, então, morre na Primeira Guerra Mundial, é isso, então? Só que não.
1: <risos> Ele bota um chapéu diferente. É. Você vai ter, depois da, da Primeira Guerra, né, Aí antes da Segunda, você vai ter alguma reestruturação desse positivismo no chamado positivismo lógico ou neopositivismo, empirismo lógico né, que é feito pelo círculo de Viena né, o Vienkreis que é são, é um grupo de, de, de filósofos, de pensadores, é, matemáticos, é, físicos, que vão ter mais ou menos as mesmas ideias, as ideias positivistas, eles vão abandonar um pouco essa parte, não vão discutir muito essa questão do, do progresso irrefreável, da, da, dessa parte mais social, vamos dizer assim, é, que, diga-se diga de passagem É metafísica, né? você falar que a ciência Vai trazer um progresso irrefriável É uma questão metafísica também né? A própria lei dos três estágios Do, do, do Conte é um pouco metafísica E eles vão é, Focar Sim. mais na questão Epistemológica, então eles vão Pegar aquelas ideias do, O apego aos fatos objetivos Aquilo que você consegue perceber A partir dos, dos sentidos é, e vão tentar reestruturar até de uma forma mais. É, é, eles discutiam muito isso, né, se reuniam muito, discutiam, é, para tentar realmente colocar é, as regras do que seria então a ciência. E vão manter essa rejeição à metafísica, como a gente colocou, e aí, lógico, né, vão nesse, até esse momento vão surgir outros campos, como a psicologia. Então, aquela ideia da psicologia, eu falei da consciência, já foi para fazer esse gancho. É, vai ser considerada metafísica, por exemplo, e eles vão tentar estabelecer algumas questões para definir o que, que é ciência como forma de produção de conhecimento e o que não é ciência, que, portanto, é metafísica. E alguns pontos que são interessantes aí, que eles vão destacar, primeiro, uma preocupação com a linguagem na atividade científica, é essa produção intelectual voltada para análise de fatos, e também ainda com essa ideia dos métodos das ciências naturais é, dentro da preocupação com a linguagem eles vão isso está muito ligado né a questão da linguagem com a questão da análise dos fatos eles vão tentar primeiro é, tirar essa questão da, da linguagem vulgar da linguagem popular da ciência então eles vão tentar estabelecer a ideia de que olha você tem que usar uma linguagem científica com com termos que não tenham duplo sentido e é interessante se você pega para ler os textos né desses, desses positivistas né o Schlick Carnap Noirá, alguma coisa assim. É, tem inclusive um texto que é curto, pra quem tiver interesse, eu recomendo a leitura. Que é A Concepção Científica do Mundo, que é do Noirá, Carnap e do Hans Han. É um artigo, então dá para ler, é, que eles vão colocar as principais ideias que eles discutiam, né? Mas, então, é, a linguagem, ela teria que ser o mais objetiva possível, e aí eles vão usar, inclusive, muito a linguagem matemática. Os textos são cheios daqueles, tipo, C, setinha, D, sabe? Que, aí ele explica tudo, lógico, né? E aí coloca um... Aqueles símbolos da, da lógica, da matemática, para sintetizar o que eles estão colocando. Então, como uma preocupação de dar uma objetividade à ciência, uma preocupação de, de que a ciência não, tenha, não fique aberta a interpretações. Né?
0: É o que a gente chama depois de jargão, no caso? Né?
1: Sim, eu não sei, inclusive, se existe uma relação bem... É... Qual é a relação, exatamente, da, da utilização de termos técnicos, de jargões? Acredito que já é uma coisa que existia antes do, do positivismo lógico, mas que eles vão endossar bastante é, e aí a, a linguagem para concluir, ela no, no fim das contas, né, o significado último da palavra, tá no fato então a linguagem, é isso a preocupação de você colocar no fato é que a linguagem é, é, de, vamos dizer assim, né, eu vou te explicar o que é uma uma cadeira e você nunca ouviu falar em uma cadeira então eu como, tento te explicar olha, aqui é um negócio que você senta e você vai pensar num banco não, mas tem um encosto, aí você pensa num trono, e aí eu vou tentando te explicar, te explicar até que eu falo, ó, isso aqui é uma cadeira sabe, então assim, tá no fato, o, último, o significado o último da palavra tá no, naquele fato naquela cadeira que existe então, tentativa de simplificar A linguagem nesse sentido
0: Ainda que eu discutisse coisas que Digamos que, que podem ir longe Nas interpretações e tudo mais Mas a âncora precisa Ser algo palpável Algo que eu experiencio com sentido né? Isso. Pelo menos a, a partir do momento que eu Decantar toda a minha, minha Linguagem, no fim, eu preciso Estar ancorado em algo que eu vejo Que eu experiencio com sentido
1: né? Exato. E aí, o positivismo Lógico, eles vão estabelecer um um critério que é exatamente para falar o que é ciência e o que não é ciência, que é o princípio da verificação, os que eles vão falar do verificacionismo é, então é ciência aquilo que pode ser verificado empiricamente na verdade, eles vão até além, é, eles vão além de falar o que é ciência e o que é metafísica, eles vão falar assim, só tem sentido aquilo que pode ser verificado empiricamente. Ou seja, uma afirmação como isso não é justo, ou Deus existe, é para eles, além de ser metafísico, aliás é, por, sendo metafísico é algo que não tem sentido. Por quê? Porque eu não tenho um fato ao que eu posso remeter, ao que eu possa verificar isso, né? É, eu vou te explicar Deus mas aí em algum momento eu vou ter algum fato para apontar e falar isso é, é Deus isso é a justiça ou qualquer coisa nesse sentido então para eles é, uhum. isso ficaria relegado para metafísica e eles levam essa questão extrema para falar que não isso é sem sentido porque o sentido último está tá no fato Sim.
0: não é que a palavra Deus não, não não exista né mas ela só não pode ser colocada em linguagem técnica né como se ela não pudesse ser colocada dentro da ciência, não há como eu falar cientificamente sobre algo, se esse algo não tiver uma âncora em algo real, em algo que eu experiencio com os sentidos, né e aí você deu o exemplo da questão do Deus Existe, né é, eu não tenho como nem falar sobre isso Dentro do arcabouço da ciência né? Dado que eles acabaram de estabelecer de Que a ciência precisa ter uma linguagem própria Uma linguagem para ser falada Sobre coisas científicas Esse, Partindo desse pressuposto Eu não tenho como falar de Deus dentro da ciência né? Nesse sentido Nem de nada, na verdade Que eu não tenho como ancorar né? Mas
6: eu acho que, que tu Deu uma, uma, uma alisada boa no, no, Nos positivistas porque na verdade eles não são tão <risos> legais assim, igual tu falou. Porque pra eles, a ideia de que só é relevante de, pra análise e só tem um status de realidade aquilo que é investigado cientificamente, entendeu? Então eles não estão só falando que, uhum. ah não, pô, existem várias coisas no mundo e não sei o que e a gente só tá preocupado com, essas, com as coisas que são investigáveis cientificamente. Não, eles estão falando que todo o resto que não é investigável cientificamente, na realidade não faz diferença nenhuma a gente discutir se existe ou não existe, porque são pseudo-questões. A metafísica para os positivistas é como se você quisesse pendurar uma rede na tua casa e em vez de colocar o gancho preso na parede, tu, tu colocasse o gancho preso no meio da sala. sem é, Entendeu? Não, não tem nada <risos> prendendo o gancho, Sim. não tem parede nenhuma, tu colocou ele no meio da sala. Assim, no, no meio da sala. É tipo isso, é um, é, um, é um termo que não tá ancorado em nada concreto, real. Então, assim, qual, qual é a diferença entre você dizer que não existe e dizer que ele na verdade é uma ilusão, uma espécie de ilusão perceptiva ou um artefato da linguagem que você está utilizando para fazer parecer que ele é real, uhum. entendeu? É mais ou menos por aí que os positivistas vão.
1: Dentro de todas aquelas formas de conhecimento que a gente viu no primeiro cast, é desde que não só o conhecimento científico que que faz sentido, né? os outros não fazem. Então realmente quem quem vai colocar mais do jeito que o Tarek colocou ali, né? E gente, isso são os positivistas falando, né? Vão lá no no Twitter do, do Carnap né, xingar ele <risos> Quem vai colocar mais o sentido do que o Tarek Colocou é o Popper, né? O Popper ele não vai Falar que ah, não faz sentido Ele vai falar que simplesmente não é científico Mas aí ele vai mudar um pouco A gente vai ver daqui a pouco
0: e aí é, Eu gostei do, do que o Felipe trouxe A palavra do ilusório, né? E é bem isso, né? Até no próprio exemplo que você deu Da rede é, Se não há onde pendurar Ela vai cair no chão se você deitar em... Desculpa gente, meu gato pulando aqui <risos> na Pensei boca. que tu tinha
2: pendurado a rede no nada <risos> <risos> Ai, calhou,
0: né? não. é o efeito, né, sonoplastia é, se você deita na rede e ela está sobre o chão porque ela não tem onde estar pendurada é uma ilusão que você está deitado na rede, você está deitado no chão então é, é legal, acho que a palavra ilusão ilustra bem aqui é, o que a gente está querendo falar. E sim, a minha fala ficou parecendo uma passada de pano Que e <risos> se encaixa um pouco melhor na frente.
1: É, mas é, é interessante para trazer isso um pouco para o que a gente considera ciência hoje mesmo, né? Você tem a, a, o exemplo da psicologia. É, se você, na psicologia, está discutindo consciência, eles vão falar, não, isso não faz sentido. Consciência não pode ser é, verificada, você não tem como verificar a partir dos seus sentidos. É, agora, a psicologia ela vai ser considerada ciência dentro da ideia do behaviorismo, não, eu estou estudando comportamento, aí sim, comportamento eu consigo verificar, eu consigo observar então, é, muito do que é considerado... É, ciência hoje para ele seria metafísica seria sem sentido eu acho interessante só para trazer rapidinho no direito tem um autor que vai vai beber dessa fonte né que é o Hans Kelsen que é o positivismo jurídico embora o conceito de positivismo dele não tenha a ver com esse positivismo dos, dos do, 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 da epistemologia mas ele vai pegar isso e vai falar, não, vou tirar tudo que não é direito, vou tirar moral, vou tirar política, para fazer algo que possa ser uma ciência do direito. Né? Então eu vou observar o que, que dá para verificar. A norma, né? a norma jurídica, isso eu consigo ver. Então isso vai influenciar várias áreas do conhecimento nesse sentido de tentar se adequar ao que é ciência. Né? Tentar falar, estou fazendo ciência aqui porque o que eu estou pesquisando pode ser verificado, pode ser observado... É, dentro do, do mundo dos
2: fatos. Só acho que o pessoal do Círculo de viena devia ser muito chato, né? tipo Só jargão, Puto eles deviam ser a antítese do... a ciência deve ter que ser divertida.
1: Puta! É, só, eu tinha falado que a, a questão da, do papel da filosofia, né? E é interessante, pra onde que eles vão jogar a filosofia? Ah, filosofia ficou sem função. O que, que a gente faz? A filosofia vai ser exatamente pra tentar trazer a objetividade, tentar esclarecer a, a linguagem, trazer a objetividade pra... pra para os termos linguísticos, para os termos da, da ciência e tudo mais, eu trouxe até um exemplo aqui do Skinner na psicologia, falaram dele no cast de psicologia, né? É aquele dos pombos. Em vez ele usar conceitos como prazer e desprazer, ele vai falar, por exemplo, que todo estímulo que é apresentado após um comportamento emitido por determinado organismo aumenta a emissão deste comportamento por parte daquele organismo que como é bem isso, né o oposto de divertido, você podia falar em prazer, desprazer, mas não, isso não é verificável, a gente uhum. tem que dificultar.
0: Ele basicamente fez uma descrição, né? Dando uma de
6: advogado do diabo, de um cara que, na real, eu nem acho que é o diabo. Ah lá, depois
0: eu passo o pano. Depois eu é. passo o pano. Não, mas, mas olha só, sério.
6: O, o Skinner, <risos> isso, isso é um equívoco que até o pessoal, da, é, o pessoal da psicologia comete bastante. assim, Porque, na realidade, no, no Brasil, em geral, as pessoas odeiam o behaviorismo. Então, a gente não estuda essa porcaria direito na faculdade. Mas é porque, assim, o Skinner, ele, é, ao, ao contrário de um positivista clássico, tipo esses caras aí que a gente tá falando aqui... Ele não nega que essas coisas existem Então assim, o Skinner ele não tá falando Que prazer não existe Que, sei lá, que consciência não existe Quem faz isso no behaviorismo Na verdade é um outro cara que vem antes do Skinner Que é o Watson Ele é um cara mais parecido com esses outros Aí do Círculo de Viena, assim o que o Skinner tá falando é simplesmente que pra gente estudar os fenômenos psicológicos, cientificamente, a gente tem que ancorar esses fenômenos em alguma coisa que seja, de fato, sujeita à, à experimentação. A gente tem que ancorar esses termos abstratos mentais que a gente usa em coisas que são minimamente palpáveis. É basicamente isso só que ele tá falando. A psicologia dele é, é baseada nisso, assim, grosso modo. Então, então não, não é que ele esteja negando do mesmo jeito que o, que o Conte, por exemplo, ia negar que existe consciência, ia falar, ah, isso daí é uma ilusão e não sei o que, ele é, tá falando assim, ó isso daí pode até existir, mas pra gente saber, mas pra gente estudar cientificamente, a gente tem que mudar a definição se falar que consciência é um negócio que as pessoas sentem, uma experiência qualitativa, não, isso, isso daí não dá pra, é, é, assim não dá pra estudar cientificamente a consciência então basicamente, é basicamente essa a pegada do Skinner ele, ele é um positivista Mais leve Comparando com outros behavioristas
0: ele
1: é o centrão do positivismo. Eu jurava né? que o cara que vinha antes do Skinner era o Chalmers. Era quem? O Chalmers, superintendente.
7: É, o superintendente. Putz. Quando, quando fala em Skinner, <risos> eu lembro do Skinner, do diretor dos Simpsons, né? Que foi citado ali. <risos> daquela cena que ele tá fazendo um jantar pro, pro Chalmers e começa a pegar fogo, ele sai da cozinha apavorado e <risos> o Chalmers pergunta. Oh, tá pegando fogo na sua cozinha dele? Não. O, o, que que luz foi essa que eu vi saindo lá de dentro? Ele responde, Aurora Boreal. Aí ele fala, Aurora Boreal, é essa época do ano na sua cozinha? Aí ele fala, é, posso ver? Não.
3: Antes da gente ir pro próximo, eu só queria dizer que os neopositivistas nunca iam permitir que alguém se referisse a um ator dizendo aquele lá dos pombos. <risos>
0: Gente, mas o, o positivismo, a gente vem descrevendo aqui e tudo mais, mas ele não estava no vácuo e nem fico, permaneceu no vácuo né, esse tempo todo. Quem era e como se estruturavam as críticas ao positivismo?
1: Esse período, na verdade, o positivismo ele vai sofrer várias críticas e esse período da filosofia ele é bem, bem rico e, de certa forma, ainda precisa ser muito estudado. É, e eu acho que é bom fazer esse disclaimer. Na verdade, o disclaimer vale para o cast inteiro, né? Eu acho que a gente pegou aqui uns 10 uns disciplinas de epistemologia e reduziu em dois casts de 2 horas e meia. Né? É, mas aqui a gente pegamos aqui alguns autores, algumas correntes de críticas ao positivismo e uma delas, a fenomenologia até anterior, um pouco a é esse positivismo lógico, mas que já vai começar a fazer oposição e vai começar a ver o conhecimento, porque aqui a fenomenologia ela não é tanto uma ideia de pensar o conhecimento científico mas sim o conhecimento como um todo né, mas ela vai fazer várias críticas ao positivismo e vai estruturar um pouco o que vai se começar a definir dentro das ciências sociais, das ciências humanas como métodos, então é um conceito interessante e aí a gente tem como talvez o primeiro filósofo, um dos principais, o Edmund Husserl, não sei se eu falei certo é, que vai trabalhar essa questão do método é, fenomenológico, da fenomenologia, como uma outra forma de pensar o conhecimento. É, ele vai parte muito mais para a questão da consciência e vai retomar né, o próprio nome fenomenologia, lembra ali do Kant, né, dos fenômenos, o que, que são os fenômenos é o aparecer do, do, das coisas, o aparecer dos objetos a forma como o, o fenômeno aparece para nós e que nós captamos esses fenômenos a partir desse, da nossa consciência então é exatamente nisso é, que ele vai focar então olha só já a, a diferença, né? ele já está partindo da consciência para explicar é, o conhecimento Então ele vai falar, por exemplo, a ideia da a, a intencionalidade da consciência né? Que seria um fenômeno básico aí da fenomenologia é, Embora não, não seja ele que vai colocar, a gente tem outros autores como Franz Britano Que vai definir essa intencionalidade mas é uma ideia de, de, do aparecer dos, dos objetos e o ter consciência desses objetos, que ele vai dar os nomes de é, o, noésio, ter consciência do, do objeto, do fenômeno, melhor dizendo, né, não do objeto, e o noema como o objeto daquilo que se tem consciência. E aí, então, nós estudamos não os objetos em si, ó, o Kant aí aparecendo bastante, né e sim é, a gente estuda os fatos e as essências, que são os dois tipos, tipos de noema que a gente tem a partir da nossa consciência a ideia é de que todo fato tem uma essência e de que nós buscamos essa, essa, a essência das coisas não porque a gente compara uma coisa com a outra, então não é da experiência não é? tipo, ah, é para dar um exemplo aqui para tentar deixar um pouco mais concreto vou pegar o exemplo da cadeira uhum. que eu falei eu vi aqui um, um... pensando que a cadeira é um objeto da natureza, vamos pensar então, sei lá, uma árvore né é, eu vi várias árvores e, a partir dessa minha experiência com várias árvores, eu cheguei a um conceito de árvore. Isso seria uma visão mais empirista, mais positivista. É, Para ele, o simples fato de eu estar tá comparando essas várias árvores, e estar tá comparando essa árvore, sei lá, com um fungo, um cogumelo, ou com uma flor, que não é uma árvore, ou com um arbusto, é, não é porque eu vi várias e cheguei a essa conclusão. O simples fato de eu comparar, de eu buscar essas semelhanças, ele já tem a ver com essa essência que eu percebo da minha consciência. Então, eu não preciso ver várias coisas. É, não preciso ver é, infinitas, centenas, milhares de árvores para chegar a um conceito de árvore. Eu vou fazendo comparações a partir das coisas. Eu vejo uma árvore e um arbusto, eu já entendo a diferença. Então... É, esse dado é muito mais da minha consciência do que da realidade em si, então é, é, o método uhum. dele vai ser exatamente essa busca pela essência a busca pela essência das coisas
6: isso que o André está explic, tá explicando é, vai dar num, numa das primeiras manifestações do que a gente passou a conhecer como psicologia científica que é a psicologia do Wundt no início do século XX, porque ele, ele a forma como ele estudava psicologia passava justamente por, por isso que o André estava explicando. É, ele, sei lá, ele ele queria entender como a, é, a percepção de uma pessoa sobre alguma coisa se dava. E aí ele começava a perguntar para essa pessoa como que aquela coisa, sei lá. A pessoa tá vendo um cavalo. Aí ele queria saber como que a pessoa sabia que aquilo era um cavalo. E aí ele pedia para a pessoa explicar a experiência dela sobre o cavalo, então ela começava a falar assim tipo, ah, sei lá, eu tô vendo um negócio ali na minha frente com quatro, quatro pernas, sei lá, com pelo curto, com, com, com pescoço grosso, com crina, não sei. e aí a pessoa ia explicando quais as partes é, internas, né, as, as partes que eu tô falando, é como a pessoa constrói internamente a imagem daquilo que ela tá percebendo no ambiente. E esse método, que é chamado de introspecção do Wundt, ele vem justo justamente dessa crítica aí que o que o André tá explicando. O que também, por sua vez, vai ser extremamente criticado, porque é uma parada extremamente artificial, né? Ela parte do pressuposto que a gente tá fazendo igual Sherlock Holmes, assim, que o, é, o cara tá estruturando de uma maneira excessivamente intelectualizada e racionalizada cada coisa que ele tá percebendo no ambiente. Só que na realidade a gente não funciona assim, né? Mas historicamente é assim que aconteceu.
0: Você fala artificial porque não há essa racionalização toda. Poda, mãe.
6: Não, não há é, aí que tá, porque assim, pra você perceber um cavalo, por exemplo, né pra pegar o exemplo que eu dei, você não não percebe individualmente as partes do cavalo e aí racionalmente você, você pensa assim ah, pô, esse negócio que eu tô vendo tem quatro patas e um rabo e um, sei lá e casco, uhum. então deve ser um cavalo, não, é, é meio que que uma percepção mais integrada que a gente tem <risos> não, é, não, é, não é tão internamente elaborada assim a gente geralmente elabora a posteriori se a gente for questionado, por exemplo, assim Tu viu um unicórnio e um cavalo né? Aí o cara fala assim Pô, mas como é que tu sabe que aquele unicórnio não é um cavalo? E aí você começa a descrever a posteriori De maneira racional, como você chegou à conclusão de que aquilo é um cavalo E a outra coisa é um unicórnio Mas na hora que a gente tá percebendo hum, a coisa entendi. não se dá De maneira tão elaborada, tão racionalmente Elaborada entendeu?
1: Não, O russell o, o vai inclusive falar que É uma intuição, ele vai chamar de intuição Eidética, né? intuição da essência é, você já tem essa, isso como uma intuição dessa comparação, por isso que não precisa da experiência é, e a partir dessa ideia da intuição a, a, a racionalização talvez ele colocaria mesmo que vem depois, e ele vai colocar um método fenomenológico, que é a ideia de você ir variando. Você vai variando. Chama o método da variação eidética, né? Você vai variando a, a coisa tentando. Bom, um cavalo, né? Um unicórnio, se eu tirar o chifre ele deixa de ser um unicórnio, né? então você vai chegando aí na essência das coisas a partir da racionalização. Eu, eu falei da cadeira, né? Exatamente por causa disso. Pensava, uma cadeira é, sei lá, se eu reduzir o tamanho da cadeira, aumentar o tamanho da cadeira, ela deixa de ser uma cadeira? Não. Depende, né? Na verdade, depende do tamanho que eu vou chegar a reduzir, né, mas se eu tirar o... se eu colocar braço, encosto pro braço, ela deixa de ser uma cadeira, e se eu tirar o encosto, ah, não, daí ela vira um banco. Então, eu, com isso, eu vou chegando na essência da coisa. Poderia pensar isso para, é, para biologia também, nas classificações... É, ele até usa um exemplo do Descartes na física Em que ele pensa a descrição de um corpo né, Uma coisa corpórea né, o que, Qual que é a propriedade a essencial da coisa corpórea Se eu mudar a cor, se eu mudar o cheiro Aquilo deixa de ser corpóreo né, Se eu tirar o cheiro que seja é, não, então o que que faz? Ele vai chegar na conclusão que a extensão A, a ideia de que aquilo ocupa é, Ocupa um lugar no espaço Então por isso é uma coisa corpórea é, Essa variação da, da essência das coisas Eu acho que ela vai acabando Acabar tendo mais lugar realmente no, na, na filosofia Num no, no, campos mais da, Do que os positivistas considerariam Metafísica, né? porque aí você pode Realmente ter uma base uhum. de discussão De argumentação para definir as coisas.
0: Bom, para fechar essa parte, vamos só elencar quais eram, a, sintetizar quais eram as os, os principais críticas né, da, da fenomenologia essa ideia positivista, né, essa ideologia, como você colocou aqui, a ideologia cientificista, né, que vem do, do positivismo, e aí a gente fecha essa parte.
3: Então, assim, a principal crítica é que você, na, pra fenomenologia, você não separa o sujeito do objeto. Então, todas as pessoas, é, se lá no positivismo a gente falava né dessa pessoa de fora, que consegue consegue olhar sem assim, essas normas, a fenomenologia entende que isso não tem como você separar, que toda consciência que se tem sobre o mundo, que a gente pensa o mundo, é direcionado para alguma coisa, então assim, a, como todo objeto que existe no mundo, é um objeto para as pessoas, né, para a nossa consciência, para o que a gente entende de mundo, então você precisa... É, ao analisar essas, essa sociedade, essas experiências, essas leis, fazer essa relação entre sujeito e objeto, entre esse ser no mundo que está fazendo parte desse mundo e que são elementos que são inseparáveis.
1: A fenomenologia vai criticar muito a questão de que a, a ciência ela perdeu o sentido. Quando ela coloca que só é científico, aquilo que pode ser verificado, ou na verdade até a questão de, da experiência, ela tira to, a maior, maior parte dos problemas decisivos da existência humana, do sentido do mundo, dos mistérios da realidade, aquilo vai ser tirado da... a importância daquilo vai sumir, né? Você, aquilo não é mais importante, não é mais relevante ser estudado. E aí cai num objetivismo, né? Tentativa de deixar a ciência objetiva... Cair num objetivismo, a ideia de que você pode resumir o mundo em fórmulas, em esquemas em descrições da realidade mais frias digamos assim então, tem uma crítica social também, sociológica, talvez, nesse sentido. Uhum.
0: É, até no uso da filosofia, né? Você terminou o tópico anterior falando do uso da filosofia como. para transformar a linguagem em algo objetivo, né? Não necessariamente como a gente estava pensando em filosofia antes, né? É, porque o, a maneira como a gente pensava a filosofia antes era vista
1: como inútil mesmo, né? Não, exatamente isso, Tark. É, você pensa Kant lá, pensando as regras morais, pensando agir corretamente, né? aqui não essa filosofia vai só esclarecer a linguagem.
0: Bom, perfeito gente, acho que a gente fechou essa parte bem e acho que o próximo tópico você colocou
1: é como epistemologia histórica, começando com o Gaston, o que seria isso? A ideia de epistemologia histórica, na verdade é um termo que é usado para tentar definir o Gaston Bachelard né? que ele vai ser base para algumas questões que a gente vai ver é, no Foucault, no Popper mas é, ele quebra um pouco essa ideia, ele começa a quebrar essa ideia de que o, o conhecimento científico ele vem acontecendo de forma cumulativa, né? você simplesmente vai conhecendo cada vez mais. E, não, ele vai trazer a ideia de epistemologia histórica exatamente de não, o conhecimento não é histórico, a ciência não é a histórica, a ciência tem história, então é necessário você estudar a, a história da ciência para entender e entender principalmente que a ciência ela se dá por ruptura, ela quebra com com não vou usar paradigma aqui né porque senão o, o, o com vai vir daqui a pouco ainda mas é, uma uma teoria ela se dá a partir de outra mas também contra outra teoria né ela se dá e aí ele já conhecia Einstein por exemplo na questão da relatividade é, para entender que muitas vezes inclusive você vai ter alguns que ele vai chamar de obstáculos epistemológicos que são o que impedem essas rupturas epistemológicas, né, essa quebra com a ciência que a gente tem é, que é o próprio o pensamento que ele vai chamar de anti científico, que é a ideia é que ah, o cientista ele vai defender aquilo que ele conhece, aquilo que os preconceitos que ele tem, que vem inclusive da própria ciência, ou da ideia de que um método é melhor que o outro, né? é, e, ou então, no sentido, pensando do Newton e do Einstein, né? a ideia de que espaço e tempo são absolutos, né? então tem um preconceito que no sentido não de, de uma concepção que eu tenho, mesmo que seja porque eu estudei ali, eu conheço toda a física da minha época então não, absurdo isso que esse cara tá falando aí, de que tempo e espaço são relativos, e que são a mesma coisa, né?
0: Uhum. A minha interpretação, e aí você me corrige, mas é algo como se, se o método foi tão bem estruturado e o que eu faço, a minha hipótese, a minha tese, o meu experimento, ele tá tão dentro da ciência e isso é tão bem estruturado, que algo que venha a questionar isso é
1: automaticamente anticientífico, né? É isso, isso. É, pra você, né? Mas pra, pra ele, exatamente o contrário. Pra ele, o que é anti -científico? Científico, seria esse apego que você tem... A, a, a esse método que para você faz todo sentido é, que impede essa ruptura epistemológica isso seria um obstáculo e não só isso né as próprias ideologias porque para ele a ciência ela está inserida dentro de um contexto é, dentro de, de ideologias daquela sociedade de, do pensamento daquela sociedade então é preciso entender a ciência como algo histórico e para ele a verdade científica é, ele vai definir verdade científica olha só né até então a a gente, tem a ideia de que verdade, a verdade científica ela é universal e necessária, né? Para ele é um erro retificado, é um erro que você vai corrigindo e ele nem chega a falar que, por exemplo, a partir dessas retificações você chega mais próximo da verdade, igual o Popper vai falar daqui a pouco. Uhum. Não, simplesmente você vai de um erro para o outro. Não é que ele fala que não vai também, ele simplesmente não aborda isso, tá? Ele não, não fala se a gente está chegando mais perto, se a gente pode chegar mais perto de uma verdade ou não. Mas o interessante, né, para sintetizar, é que ele quebra essa ideia de que a ciência é uma, um acúmulo constante de conhecimentos e isso vai ser bastante importante daqui para frente. Me convença.
5: Não há por que convencer, o que afirma é a ciência. Certo. Foram os cientistas? A controvérsia.
0: Vamos às provas.
5: Balanço semestral já em real
1: de alguma clínica especializada no tratamento de apaixonados. Tem?
2: Hum. Não tem.
1: Não tem não. Então não me venha com chorumelas.
2: E uma, uma só coisinha do Bachelar também, ele traz a ideia de... Não especificamente aqui para pra ciência, mas ele, ele vai falar que existem níveis de conhecimento e que são usados em, em, em locais, em situações diferentes, por exemplo... Ele chama isso de espectro epistemológico. E uma curiosidade é que o bachilar ele trabalhou como... Ele trabalhou no Correio durante muito tempo. Porque não era fácil pra ninguém, né? Nem pra, pra físico, doutor. Tem
0: boleto, né? Todo mundo tem boleto.
2: Exatamente. Então, ele, com essa experiência dele no Correio, ele viu que... Mesmo as pessoas sabendo que tu, tu tinha que entregar uma, sei lá, X quilos de correspondência e aquilo lá estava em várias cartas ou em várias um pacote só Uh, os carteiros pegavam mais uh, os pacotes menores porque eles achavam que tinha uma massa menor, só que a massa já estava definida em x quilos, então aquilo não influenciava, entende? É os dois carros 80 quilômetros quem foi mais rápido, Exa exatamente. É. Exa ah, eu posso levar essa, essas cartas aqui ou essa baita caixona. <risos> mesmo os, o, os dois tendo o mesmo peso, ou não é a mesma massa, eles escolhiam uh, as cartinhas porque parece mais leve, então, tem cara de que vai ser mais fácil, então uhum. ele, ele diz que ele enumera quatro tipos ou quatro níveis no espectro epistemológico que, que seria o realismo ingênuo que tu, daí ele traz o exemplo da massa né? relaciona a massa com o volume uma coisa maior, deve ser mais pesada o segundo é empirismo, que tu vai ver a massa como uma característica do objeto, então tu sabe que aquele objeto vai ter uma massa específica que é dele, ponto, não importa o tamanho dele o terceiro vai ser o racionalismo, que vai ser uma coisa mais abstrata. Então, eu sei que massa é uma relação entre força e aceleração. O quarto é o racionalismo complexo, em que daí ele vai falar que, por exemplo, eu tenho massa com uma ideia de massa relativística, que vai moldar o espaço-tempo. E o quinto seria o ultra-racionalismo Que é uma, sei lá pode, Encaixando nessa definição de Essa ideia de massa dele é, Falar sobre massa negativa Que a gente não, não conhece Mas, sei lá, existe possibilidade De existir teoricamente Ou... É, então é algo muito além do... Do abstrato uhum. que a gente tem Então a gente pode aprender uma coisa Por exemplo, na escola Eu aprendo lá a massa relacionada à força e aceleração Só que no cotidiano Eu vou, vou aplicar O meu primeiro lá A massa relacionada referente ao volume das coisas Entende? Então, por exemplo, os carteiros lá, eles sabiam, estudaram física no colégio. Só que na hora de tu aplicar aquele conceito, não era a mesma física que eles aplicavam.
7: Uhum,
0: não, faz todo sentido, né? E é legal é como, é, introduzir como se fossem dados da vida real na teoria científica, né? É, pegar esse conhecimento científico, que ele, tá, ele é quase hermético, digamos assim, só que a, a partir do momento em que ele é exposto à vida real, ele sofre modificações e a partir da nossa visão do, da realidade, né?
7: Ainda dentro do, do exemplo do carteiro não só carteiro, como todo tipo de entrega, o tempo pra eles funciona completamente diferente, por exemplo <risos> você nunca viu um prazo de entrega <risos>
6: É totalmente re relativístico né? O, o, o protagonista de Interestelar podia ser um carteiro um, um entregador da Amazon <risos> Aliás, a, a Amazon, é, eu acho que é o contrário, né? O, ela acelera a porra do tempo, porque tu, tu faz o pedido hoje, a parada chega amanhã. Como é que não,
7: pode? Não, não. Tu, tu pede cinco coisas hoje, tu vai receber sete pacotes pelos próximos sete dias. Porque cada um <risos> vem numa transportadora diferente. É, é. Verdade. <risos> <risos> <risos>
0: gente, mas essa abordagem histórica que a gente estava comentando, né? Uh, até antes da intervenção do Bruno, que, que foi bem legal, inclusive, deu me um, deu uma outra visão em relação ao, ao Gaston, achei bem interessante. Mas essa abordagem histórica que, que, que a gente vinha comentando, ela, foi re, ela é retomada pelo Michel Foucault, né?
7: Ninguém ficou com essa parte. <risos> 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 <risos>
0: Ok, essa foi boa
1: O Foucault, ele vai pegar Bastante desse pensamento E ele vai trabalhar, ele trabalha muito a questão da, do, do poder, né e aí ele pega a questão das estruturas epistêmicas. Essas estruturas epistêmicas, essa... Seria ali a ideia do conjunto do, das relações, dos campos, dos vários campos de saber de, de cada período, né? Não só da ciência, então aí de novo a quebra com a, o pensamento científico. Essas estruturas epistêmicas elas agem no nível inconsciente dentro desses, desses campos. Então, os campos, os discursos das disciplinas científicas, da ciência... Eles são o conjunto da, daquela época, são a episteme daquela época. Né? Então, de novo, aqui quebrando um pouco com essa questão da, do conhecimento, se, há histórico, né? se há algo, é histórico, se algo universal que, que simplesmente evolui. E ele vai dar, vai trazer o, a questão, a disciplina que ele vai chamar de arqueologia do saber, que é exatamente o estudo desses discursos, o estudo dessa episteme, desse conhecimento, desse conjunto de conhecimentos é, dessa época, e que inclusive não há um progresso histórico, uma sucessão de epistemes, É, é descontínuo. Né? A ascensão e queda de uma forma de entender o mundo. Ela é, é, é descontínua, é não necessariamente algo que vem racional, é algo muito mais ligado com as, com as próprias relações de poder de certa forma, e inclusive dentro desse conceito, ele quebra um pouco aquela noção do que ele vai chamar de ser humano, do, da forma como se pensa como um ser humano livre, pensante, porque o ser humano é um produto das estruturas econômicas, das ideias determinadas, da sua condição de classe, pensando aí principalmente no, nas ideias do Marx, né, ou pensando também em Freud, Lacan, é, movido por um inconsciente que ele não controla, que ele não compreende, ou mesmo é, pensando em Salsuri, não sei pronunciar esse nome, é, que ele não é autor da, nem da estrutura, da linguagem que ele fala. Então, que ele não, não, não tem tanto o controle de si mesmo, então a, a própria estrutura das epistemes ela é mais descontínua do que os positivistas... É, pensariam. Então, o ser humano seria só uma a ideia que a gente tem de ser humano seria mais uma invenção do que do que qualquer coisa.
3: Se a gente for levar em conta, por exemplo, a análise de uma de uma fala, né, pegar os exemplos que o André trouxe se a gente pegar a análise das regras de uma sociedade ou de, alguém, de algo que alguém está falando e a gente não considera o contexto é, o significado para essas pessoas, não vai fazer sentido essa análise, porque aquela regra, da, da forma como está escrita aquela frase, por exemplo ela pode fazer sentido em um grupo e pode não fazer em outro, tentando dar um exemplo mais simples, por vezes você vai ter uma frase que gramaticalmente ela tá correta, né? Você não tem nenhum erro gramatical nela, mas ela não tem sentido algum para a vida das pessoas. E por vezes você vai ter é, frases que são emitidas pelas pessoas, que são faladas nos seus cotidianos, que gramaticalmente não fazem sentido nenhum, que não seguem regra alguma né, do que está... É, é pré-estabelecido como, como norma, seja, por exemplo, a norma culta e que faz sentido para as pessoas então eu, eu vejo muito o exemplo é da linguagem vamos colocar a linguagem da internet ela não precisa seguir uma uhum. regra específica, mas ela tem um sentido que está associado ali, se esse sentido ele vai ser diferente dependendo do saber que essa pessoa tem, dependendo do tempo onde essa pessoa onde essa pessoa vive, por isso que ele faz essa relação muito do saber e do poder também para que eu possa compreender é, é, de onde vêm essas palavras, quais são os discursos, as pessoas em si elas não têm necessariamente consciência é, dessas falas. É
0: ah, legal isso, né? É, esses saberes eles eles de novo eles não estão no vácuo, né? Eles dependem de todo uhum. um contexto, né? Uhum. Pra, até para para serem funcionais. Né? Até para terem um, um, uma aplicabilidade, digamos assim. Uhum. Né? Uma forma legal da gente resumir a ideia de uma
6: epistemologia histórica, independente até da gente estar tá falando especificamente do Foucault ou não, é que os autores que a gente agrupa dessa forma, eles não estão muito preocupados com critérios de demarcação. Então, tipo assim, o Foucault não está muito preocupado com, ah, esse conhecimento científico não é. Ah, sei lá, isso daqui é uhum. conhecimento ou não é, aquela coisa dali é ou não. A ideia deles é traçar é, quais os parâmetros sociais e históricos que tornam possíveis, é, que possibilitam a gente chegar a alguns, algumas formas de conhecimento. Então, por exemplo, mais do que, sei lá, vamos, vamos dizer que o Foucault fez uma arqueologia do saber da física, por exemplo. O Foucault não vai ficar discutindo se, sei lá, se a teoria da Relatividade é, científica, não, igual os caras faziam no início do século XX ele vai querer saber quais são as condições históricas de possibilidade do surgimento daquele tipo de questão que levou o Einstein a propor a teoria da relatividade. Então é, é meio que um trabalho de historiografia das ideias, assim. Ele, ele vai dizer... É, sabe aquela, aquela frase é, eu nunca sei se foi o Einstein e o Newton ou só o Einstein que falou que ele chegou mais longe porque ele estava apoiado nos ombros de gigantes. Oh, Newton.
0: Na verdade, é, é, essa frase é quase uma brincadeira uma... Brincadeira do Newton com o Hulk, o, o Hulk né? Porque o, o Robert Rook, que era o, o presidente da Royal Society da época... E era um meio que de um desafeto do, do Newton. Ele era bem baixinho, ah, né? Bem mais baixinho que o Newton. O Newton era arrogante e pra aí, caceta. Dizem né? que pode ter sido. Dizem que pode ter sido uma piadinha dele com o Robert Hooke. Mas com certeza foi. Mas sem querer destruir a frase pra todo mundo, gente, vamos lá.
3: Eu aposto que agora o Felipe achou que Hulk era o do filme. Porra, pior que eu achei mesmo. Eu demorei
7: uns três Viu? segundos pra,
0: pra fazer o.
6: pra, 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 pra ligar o um juntou, assim, não é?
2: Não. É? É o Hulk das Molas. Não, não
1: mas... Esse sim aí, seria um gigante. Não, né?
6: aí, aí eu fiquei pensando assim, ué, mas, mas nos Vingadores tinha algum Newton para ele estar tá falando de Hulk? <risos> Cara, sei lá, eu tô, tô, tô meio confuso aqui no universo da física e da Marvel aqui nesse cast. Mas aí eu acho que, que, é, que vocês já até pegaram é, o que eu ia falar, né? É... O trabalho que o Foucault faz é ver exatamente o, o chão histórico, assim, o arcabouço histórico que possibilitou algumas ideias surgirem naquele momento especificamente do tempo, entendeu? É meio que esse o trabalho dele. Então, é, é um trabalho de epistemologia também, mas é um trabalho de epistemologia diferente, porque ele é, é como o nome mesmo diz, né? É uma, é uma epistemologia histórica. Então, é,
1: a, a preocupação dos caras é outra. Tem uma, uma diferenciação que eu acho interessante, que assim, eles não não estão querendo falar como a ciência deve ser, e sim como ela é de fato. Sim, né? exatamente. Então, uma abordagem mais histórica, uhum. social da, da, da ciência. É.
0: Bom, gente, as considerações finais pra gente encerrar o episódio.
1: Um dia a gente chega em Popper. É
2: isso. Tem mais um uns... podcast ainda. <risos> ah, tudo, bem, tudo bem.
6: Bruno, quem espera sempre alcança. <risos>
0: O Bruno vai ter que fazer muita tatuagem ainda, né? <risos> Bom, gente, eu acho que ao longo desse esse episódio ficou bem interessante, porque de fato a gente ficou um tema fechadinho, digamos assim, né? É, ficou muito focado na questão do positivismo, né? Afinal, o último episódio... Dessa série né, que virou... A gente tinha terminado justamente <risos> introduzindo a questão do positivismo E a gente discutiu aqui o positivismo A instrumentalização do método científico né, Como a gente conhece até hoje, inclusive Com variações e aprimoramentos Mas a base dele sendo instrumentalizada aqui Ainda no seio do positivismo e as críticas ao positivismo também. E aí a gente finaliza com o Foucault, e essa questão da retomada dessa abordagem histórica, né? Do Foucault. E no, pro próximo episódio, para felicidade do Bruno e de todo mundo, nós vamos sim entrar no Popper, né, gente?
1: Vamos ver, né? Vai ser esse
2: cheiro. <risos> Vamos ver. Eu já não tô Vamos mais ver. certo de nada, né? Não posso, não posso dar uma de indutivista aqui.
1: Daqui uns cinco episódios a gente consegue.
2: <risos> Exatamente.
0: Não, mas eu, com, observando a, a natureza do Psycast, como é, com, com toda certeza a gente pode deduzir que isso será feito no próximo episódio.
1: Já ouvi essa. Você sabe que isso foi só porque o Bruno falou que era filme de terror, tem parte 2, né? Sempre tem a 3.
0: Sempre tem a 3. <risos> não é não, gente, é porque todo filme de sucesso <risos> tem várias... Aspas. A gente sempre vai trabalhando em cima e vai criando novos, novos materiais. acha quer encerrar? É
7: isso. O que, que deu pra fazer a gente fez, o resto ficou pro próximo. Que <risos> 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 tá. Ok, Guaxas, tá bom. A, a, a essa hora é isso, gente.
10: que deu pra fazer a gente fez
8: foi quase uma crítica <risos> a esse episódio. Né? <risos> Quem? essa
10: semana foi que vai fechar. Eu li. <risos> que bom, Nimi. E aí, o que, que você achou? Eu achei assim muito bom, porque tem muita
8: gente nova, né? Foi uma semana de gente nova. <risos> Foi sim, foi uma semana de gente nova e tá muito legal. Seria muito bom que vocês dessem uma olhadinha e dessem feedback pra essas pessoas que estão chegando agora no portal pra elas verem quantos textos são lidos e o tanto que vocês gostam delas, tá bom? Vamos começar com segunda-feira. Segunda teve o Renascimento do Harlem, Harlem, Música, Literatura e Empoderamento Negro, parte 2 da Bruna Stievo. A Bruna Maravilinda escreveu um texto incrível, a continuação do texto que ela já tinha começado, sobre o renascimento do Harlem. Muito, muito bom. Terça-feira, anime?
10: Terça-feira teve Beleza da Onde, parte 1. Ou seja, mais uma parte aí que depois vai vir, né, gente? É, o, o texto, ele vai falar assim, o que é que é beleza? Todo mundo é bonito, todo mundo não é bonito. <risos>
8: Não é exatamente isso, gente, mas o Vitor Craveiro é o um novo redator, é o primeiro texto dele, e ele vai questionar o que é a beleza, tá bom? Então vão lá e deem uma olhada no texto do Vitor Craveiro. Quarta-feira, quarta-feira teve o Estado-nação. Como que o patriotismo acabou identificado com uma corrente política no Brasil contemporâneo? E esse texto agora é do já ja uh, Anderson. O Anderson maravilhoso escreveu agora, está começando como redator com a gente, uh, escreveu esse texto que vai falar sobre a bandeira do Brasil e sobre o nosso patriotismo. Anderson Couto. Uh, vão lá, deem uma olhada, porque o texto tá muito legal. Muito, muito, muito legal. É quinta-feira, quinta-feira, anime.
10: Quinta-feira teve texto do Marcos Surrilha, que também é do time de história. Ele escreveu: Afinal ah, de contas, o que é o trampismo? E é, 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 é um dia bom pra sair esse texto, né, Deb? Assim, eu sei que foi de propósito, mas assim, é um dia bom, porque é o dia que o Biden aí assumiu e tal. Nossa, anime, tu tá informado, hein? <risos>
8: É isso, gente. Aproveitando o primeiro dia do Biden, o Marcos vai trazer pra gente o que, que é esse fenômeno do trampismo. E por último, na sexta-feira, saindo aí fresquinho às 10 da manhã, tem mais um texto do meu queridinho Lenin Machado. Ele vai falar história e cultura alimentar. Luiz? Câmera, refeição.
10: Esse texto tá, assim, muito divertido. Tá, assim, ele vai falar de comida, como sempre, que, assim, é muito bom, né? Todo texto de comida é bom. Mas ele vai falar de comida na TV é muito bom, e
8: no cinema. É muito bom, é muito bom. <risos> é isso, gente. Todos esses textos estão em www.deviante.com.br E se você tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar um e-mail para contato.com.br Aqui é a Deb Cabral falando demais, desligando <risos> a luz da Torre Deviante. E o Nimi?
7: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Este programa foi editado
6: por...
10: Tapicast.
6: Edições e Produções de Podcast